0: Hoy vamos a hacer una pausa en el estudio de Santiago. Sin embargo, al estudiar otra epístola, seguiremos aprendiendo cómo el Evangelio se vive y se obedece. Esta epístola es la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Esta es una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión, junto con filipenses, efesios y colosenses. Pero colosenses, Filemón y Efesios fueron enviadas a su destino por la misma persona, por Tíquico y Onésimo, todas en un solo viaje. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 4, 7, 9, que dice, «De todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado, y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envía a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones, con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros» os darán saber todo lo que está ocurriendo aquí. Y aunque Filemón es la carta más corta escrita por Pablo, es una carta sumamente importante, una carta explosiva y directa, porque demuestra el Evangelio a través de la acción. Conozcamos un poco el trasfondo de esta epístola. Filemón era un ciudadano romano, él era un ciudadano romano, con bastantes posibilidades económicas, de acomodado, que vivía en la ciudad de Colosa. Y él conoció a Pablo en la misión que Pablo hizo en Éfeso. Y allí se convirtió en seguidor de Cristo. Tiempo después, el colaborador de Pablo, Epafras, inició la obra, fundó la iglesia en Colosa, y Filemón llegó a ser líder también de esa iglesia. De hecho, la gente de la iglesia en Colosa se congregaba en la casa de Filemón. Filemón, por la posición que él tenía en la sociedad, eh, dentro de la cultura romana y la posición que él tenía ahí en Colosa, él poseía esclavos. Uno de ellos era Onésimo. En algún momento, ellos tuvieron un serio problema. No se sabe exactamente qué pasó. Pero Onésimo sí perjudicó a Filemón de alguna manera. Quizás engañándole, estafándolo o robándolo. Pero luego de eso, Filemón huye de la casa de... Eh, eh, Onésimo huye de la casa de Filemón. Pero Onésimo llega a Roma. Y en Roma, Onésimo, ¿a quién cree que conoce? Al apóstol Pablo. Y mientras Pablo estaba en prisión, allí... Entonces tuvieron una relación, hicieron una relación con Onésimo. Y ahí Onésimo se convirtió en seguidor de Cristo y después en un amado colaborador de Pablo. ¿De qué trata entonces toda esta carta que vamos a estudiar hoy? Que Pablo escribió a Filemón para exhortarlo a que ponga en acción el amor a Jesús y a los hermanos al perdonar y recibir a Onésimo. Ya no como esclavo, sino como hermano amado en el Señor por eso Filemón 1 al 3 dice lo siguiente
1: Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a Filemón nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana Apia y Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
0: Pablo estaba en prisión, como ya se los dije. Pero él se presenta como prisionero de Jesús en el saludo de esta carta. Esto lo hace por dos razones. Primero, porque él le pertenece al Señor. Pero también porque el motivo de que él estuviera preso fue por servir al Señor proclamando su evangelio. La carta la dirige a Filemón. Y dice que en Cristo y por amor a Cristo, Filemón es amado por Pablo, por Timoteo, pero también Filemón era amado por todo creyente que había oído acerca de él. Y vemos que hay otras dos personas íntimamente relacionadas con Filemón. Apia, que le llama Pablo nuestra hermana, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, le llama Pablo. Y dado que se nos informa que la iglesia que como ya les dije antes que estaba en Colosa solía congregarse en la casa de Filemón se cree que Apia y Arquipo podrían haber pertenecido a la misma familia de Filemón que Filemón era el esposo y padre Apia la esposa y madre y Arquipo el hijo e incluso posiblemente por algo que encontramos en la epístola a Colosenses Arquipo era quien dirigía el servicio quien dirigía el culto en casa de Filemón cuando Epafras no estaba por eso Colosenses 4.17 dice, y decida Arquipo, mira por el ministerio que recibiste del Señor para que lo cumplas. Pero Pablo termina esta parte del saludo como los apóstoles lo solían hacer en sus cartas. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta forma se pronuncia sobre Filemón, sobre Apia, sobre Arquipo y sobre toda la congregación que se reunía en su casa la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción, a su bondadoso amor soberano derramado libremente y su resultado, el resultado de la gracia para los seres humanos es la paz, es la convicción de estar reconciliado a través de la sangre de cruz, la verdadera prosperidad espiritual. Así que estas dos bendiciones, gracia y paz, solo pueden proceder de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Luego Filemón, en los versículos 4 al 7, dice de la siguiente manera.
1: Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano.
0: Y después del saludo, Pablo hace una oración en la que da gracias por Filemón. ¿Por qué da gracias por Filemón? Porque las personas dan testimonio del amor y de la fe que él tiene hacia Jesús y del amor que él tiene hacia la iglesia. Pero Pablo también no solo da gracias por Filemón, sino que también ruega u ora por él. Y con este, eh, con este eh, 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 ruego, con esta oración, Pablo está allanando el camino para una petición específica que le va a hacer después a Filemón, la cual es el motivo de toda esta epístola. Pablo escribe que ruega porque la comunión de tu fe, le dice Filemón, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Y aquí vemos un concepto bien importante en la epístola de Filemón, un concepto teológico bien importante, y es la palabra comunión. Esta palabra viene del griego koinonia, que significa compartir o participar en lo común. Lo interesante es que este concepto teológico se refiere a la comunión entre la iglesia, pero también se refiere a los vínculos que esta comunión genera entre los miembros de las iglesias cristianas y Dios. O sea, que no solo se refiere a la comunión que tenemos que tener nosotros como hermanos de una iglesia local, sino que también se refiere a la comunión que tenemos nosotros como iglesia local directamente con Dios en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que la comunión o la comunión nos lleva a que los creyentes en Jesús debemos de reconocer y actuar en la verdad. Que, de que todos sus seguidores, que todos los miembros de la familia de la fe somos hermanos, somos compañeros iguales. Que compartimos el don del amor y la gracia de Dios. Por eso es que Pablo le comienza a mencionar la comunión a Filemón acá. ¿Por qué? Porque... En la sección más larga que acabamos de leer de esta este epístola, Pablo le hace una solicitud a Filemón a favor de Onésimo. Filemón 8 al 22 dice de la siguiente manera.
1: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Y te, lo he y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero... No quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. «Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si, ha, si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia» sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
0: Y entonces ya en la parte de la petición que Pablo hace, ya después del saludo, ya después, después del elogio, después del agradecimiento, ya después de la oración que hace por Filemón, Pablo inicia diciendo de que él por su función, por la posición, pero también por la relación que Pablo tiene con Filemón Pablo tiene todo el derecho Pablo podría ordenarle que haga lo que le pida Pablo le podría decir yo te lo podría ordenar si quiero pero Pablo dice pero por amor porque ya estoy anciano y aún estando en mis prisiones no te voy a ordenar nada te lo voy a rogar y el ruego es a favor de Onésimo como les dije antes, Onésimo había sido esclavo de Filemón. Y como les dije antes, no sabemos qué pasó entre ellos. Pero tuvo que haber sido algo serio. Para que Pablo mismo tuviera que interceder por él. Pero que también tenemos que saber que Onésimo no era cualquier esclavo. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce a Onésimo como su hijo en la fe. Ya que Onésimo conoció y creyó en el evangelio Onésimo conoció y creyó en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados por la predicación de Pablo Pablo decía entonces o veía a Onésimo como su familia en Cristo Jesús tanto así que Onésimo después de su conversión se había quedado junto con Pablo en la prisión Onésimo estaba sirviendo mucho a Pablo había sido su colaborador recuerden que Pablo ya estaba anciano estaba en su primer encarcelamiento pero también Pablo hace un juego de palabras para explicar quién era Onésimo. Pablo reconoce que Onésimo fue un esclavo, esclavo inútil por lo que le hizo a Filemón. Por eso es que le dice: El cual en otro tiempo te era inútil. Pero después le dice: Pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que por Cristo y en Cristo Onésimo se había hecho útil. Y aquí viene el juego de palabras. Onésimo, el significado de la, del nombre Onésimo es provechoso o útil. Onésimo, hoy sí ya te es útil. Ya no solo de nombre. Ya no solo a mí, dice Pablo, sino que ahora a ti también te puede ser útil, Feremón. Y también puede ser útil a la obra de la iglesia en Colosa. Pero. También vemos que Onésimo no era cualquier esclavo, porque Pablo tenía un gran amor por Onésimo. Pablo no solo tenía compasión y e empatía por él, Pablo en realidad amaba a Onésimo. Y por eso le dice a Filemón que se lo envía de vuelta. Pero dice: Te lo envía de vuelta como que te, te estuviera enviando mis propias entrañas, como que te estuviera enviando mi corazón. O sea, Pablo amaba tanto a Onésimo que no quería dejarlo ir. Él hubiera deseado quedarse con Onésimo para que le siguiera sirviendo. Pero sabía Pablo de que lo mejor que podía hacer es enviarlo a Filemón. Y esto, aunque lo voy a abordar después, esto nos da una gran lección a nosotros hoy. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos de que algunos de nuestros hermanos en Cristo están distanciados, tienen diferencias, están peleados? ¿Y qué es lo que hacemos? Quédate conmigo, yo te voy a aconsejar. Quédate conmigo, seguime contando, desahogate conmigo. ¿No deberíamos de hacer mejor lo que hizo Pablo? Onésimo si tenés problemas con Filemón, ¿sabes qué? Aunque quisiera que te quedes conmigo, anda donde Filemón. Ustedes tienen que arreglar esto. Se tiene que manifestar la gracia, la misericordia y el amor de Cristo en su relación por la comunión que hay ya ahora en Cristo Jesús. Aunque eso lo voy a abordar más adelante en un momento pero entonces después de decirle esto después de decirle yo quisiera quedármelo pero mejor te lo voy a mandar porque antes era inútil y ahora te es útil y te lo mando como si fuera mi propio corazón después de esto viene la gran solicitud del apóstol Pablo a Filemón solicitud que la encontramos en los versículos 14 al 16 lo voy a leer yo pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volviera a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor y esto que Pablo escribió era algo chocante algo chocante para cualquier lector de la época, quizás a nosotros nos choca tanto solo vemos que, que bueno lo que hizo Pablo pero es que en la época sí era algo fuera de lo común, ¿por qué? porque bajo la ley romana Filemón como ciudadano romano tenía todo el derecho de castigar a Onésimo como se le diera la gana y si él lo no quería castigarlo tenía todo el derecho de mandarlo preso Filemón lo hubiera podido hacer, la ley iba a estar de su lado. Pero por eso es que Pablo no solo le pide que perdone a Onésimo, sino que va más allá. Pablo va más allá, quiere que Filemón vaya más allá. Le dice, no solo perdónalo, no solo no lo castigues, no solo no lo metas preso, dale carta de libertad. Él como posesión tuya, como esclavo tuyo que es, tú puedes hacer con él lo que quieras. Yo te estoy pidiendo entonces que lo perdones, pero que lo dejes libre, para que ahora la sociedad romana ya lo pueda ver como una persona. Pero no solo le estaba haciendo eso, Pablo, por altruismo, sino que, vean esto, Pablo no solo le pide que lo perdone, sino que lo deje en libertad, pero aún va más allá. Le dice que reciba, le dice a Filemón recibe a Onésimo recibe a este que ha sido tu esclavo como alguien socialmente igual a ti Recíbelo como si fuera tu hermano como miembro de tu familia como si tu hermano mismo de carne se tratara así recíbelo. y es que vemos entonces que lo que estaba pidiendo Pablo altera el estatus quo del orden social romano pero, ¿por qué Filemón tendría que hacer esto? ¿Por qué Filemón tendría que aceptar esta solicitud de Pablo? Y es que, como les dije al principio, Pablo escribió cuatro cartas desde la prisión, pero tres fueron enviadas por Tíquico y por Onésimo: la de la carta de Éfeso, a los Efesios, la epístola a Filemón, que es la que estamos estudiando, pero también a los Colosenses y recuérdense que Filemón era un líder importante de la iglesia de Colosa por lo tanto Filemón tendría que haber escuchado también la carta a los colosenses cuando la llevó Tíquico por entonces volvamos a la pregunta que hice ¿por qué Filemón tendría que hacer esto que Pablo le pedía? Colosenses 3 días al 11 dice lo siguiente
1: y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó
0: le dice ustedes ya no son impíos Les dice ustedes ya no son de esos que están maldiciendo y todo eso sino que ustedes se han quitado ya ese viejo hombre estas vestiduras del viejo hombre y se han revestido ya del nuevo hombre se han revestido de Cristo están siendo renovados pero ¿cómo es esa renovación el versículo 11 lo dice
1: y una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos.
0: En esa renovación, a los que están en Cristo, ya no importa si son esclavos o libres, Cristo es todo y en todos. Pero Pablo también escribió a los colosenses... Lo siguiente, en el mismo capítulo 3, Colosenses 3, 12 al 14, dice.
1: Entonces, como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo de la unidad es el
0: vínculo de la unidad es el vínculo de la comunión entonces Pablo le está diciendo te pido que hagas esto te pido que hagas esto porque ahora los que estamos en Cristo y no hemos vestido de Cristo y no hemos renovado en Cristo esta renovación implica que ahí no hay esclavo ni libre Cristo es todo en ti y es todo en unésimo Filemón pero además de eso como nos hemos revestido de este nuevo hombre, como escogidos de Dios y amados, nos vestimos también de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y compasión. Nos soportamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros, Filemón. Y le comienza a hablar del amor, que es el vínculo que mantiene la comunión. Filemón tendría que haber escuchado esto porque era líder de Colosa, y la epístola a los colosenses fueron enviadas juntas por las mismas personas pero Pablo también agrega después de hacer esa solicitud luego del versículo 16 agrega otra razón por la cual Filemón tendría que aceptar y, y, y conceder la solicitud de Pablo dice si me tienes pues por compañero acéptalo como me aceptarías a mí si tú dices que somos de hermanos en Cristo si tenemos comunión en Cristo si tenemos esa coinonía por causa de Cristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros si tú dices eso de mí entonces acéptalo como que me estuviera aceptando a mí porque así sido unido estoy yo con Filemón con, con Unésimo por eso que Pablo está diciendo si de verdad hay comunión y coinonía entre nosotros entonces tiene que aceptar a Unésimo como si se tratara de mí mismo le dice Pablo pero lo que sigue después es impresionante. Lo que sigue después del Evangelio puesto en acción. El versículo 18 y 19 de Filemón dice lo siguiente. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. ¿Por qué pone esto? Porque seguramente... En el saludo él dice que está escribiendo Pablo y el amado hermano Timoteo. Seguramente Pablo estaba dictando a Timoteo, pero en ese momento como que le quitó el lapicero y le dice, yo estoy escribiendo esto de mi mano. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Cualquier agravio que Onésimo hubiera hecho, Pablo iba a cargar con él. Pablo lo iba a pagar en su lugar en sustitución de Onésimo pero también le recuerda a Filemón como acabamos de leer Filemón tú también me debes a mí yo te prediqué el evangelio a ti también tú conocías a Cristo por mi predicación en Éfeso y que por lo tanto al hacer eso Pablo estaría contento y su corazón con gozo en Cristo Jesús. Si tú haces esto, de verdad voy a estar satisfecho. De verdad estoy contento. Y Pablo termina esta carta a Filemón con la afirmación que confía en que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió. Le dice, acuérdense que le dijo, no te lo voy a ordenar, te lo voy a rogar pero como te conozco y sé de la fe en Cristo y tu amor por Cristo y por la iglesia, yo confío en que vas a hacer aún más de lo que te estoy pidiendo en cuanto a aceptar y perdonar a Onésimo. Luego de esto, Pablo termina la carta también pidiendo alojamiento. Le dice, mira, también te pido que me prepares un lugar para donde estar, para hospedarme, porque confío en que según sus oraciones pronto voy a ser librado de esta prisión. Y da unos saludos finales. Dice Filemón 23 25, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y como les dije al principio lo mencioné hace un momento, en esta epístola... Aunque no, no sé si le han dado cuenta, pero aunque no se menciona nunca la muerte y resurrección de Jesús directamente, podemos ver claramente lo que hace el ejem un ejemplo de la vida del, del Evangelio. Podemos ver claramente el Evangelio en acción, a través del ejemplo que Pablo da. Pablo se ofrece a aceptar cualquier castigo que honésimo se merece. Eso es una demostración de lo que Jesús hizo en la cruz y por eso Pablo alienta a Filemón a hacer lo mismo mientras se reconcilia con Onésimo ante Dios Pablo voluntariamente está asumiendo cualquier consecuencia de las malas acciones de Onésimo pero para qué lo está haciendo para que Onésimo y Filemón puedan reconciliarse ante Dios y para que después de reconciliados no solo sea ah, te perdono ¿ves? no hay nada no, que puedan tener comunión como hermanos en Cristo, como compañeros iguales. Y es que Cristo hizo lo mismo con nosotros. Siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros esclavos e inútiles, así como Nésimo, Cristo nos reconcilió con Dios. Por eso Colosenses 1.21 al 22 Parte también que Filemón tuvo que haber escuchado, dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha irreprensible delante de él. No sé si pueden ver los dos grandes componentes de lo que, File, lo que Pablo le está pidiendo a Filemón vemos en estos versículos de Colosenses 1 por una reconciliación pero que por medio por, o como consecuencia de esa reconciliación que Cristo obra a favor nuestro con Dios nos presenta santos sin mancha y irreprensibles delante de Dios nos presenta aptos entonces para tener comunión con Dios Y es que, por su muerte y resurrección, Cristo nos ha unido en su cuerpo. Somos parte de su cuerpo. De la manera que la comunión del Espíritu que hace real a Cristo en nosotros, nos une entre nosotros mismos. Como leímos anteriormente en Colosenses
1: 3.11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío Circunciso e incircunciso, bárbaro, es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos.
0: Y ya casi para terminar. Entonces, después de leer esto, después de leer ese testimonio de reconciliación y comunión y cómo esto muestra el Evangelio de Cristo, cómo ponemos en práctica. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? ¿Y cómo ponemos en práctica el Evangelio con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida hoy? Bueno, reconociendo en primer lugar el amor y la obra reconciliadora de Cristo a favor nuestro. Es habiéndonos perdonado por Cristo, reconociendo la gracia y misericordia de que Éramos esclavos e inútiles, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Y una vez reconociendo eso, extendamos ese perdón y esa comunión a nuestras hermanos en Cristo. ¿Qué implica todo esto para nosotros hoy entonces? Bueno, lo primero que implica, creo que es bastante obvio y es, perdonémonos unos a otros constantemente. perdonémonos piensa en esa persona con la que usted se siente ofendido en su iglesia local o esa persona a la que usted ha ofendido aquí en su iglesia local a ese conciervo suyo a ese hermano en Cristo suyo a su discipulador al diácono encargado del ministerio donde sirve, al pastor encargado del ministerio donde sirve. ¿Tiene algún problema con él? ¿Él le ha ofendido o usted le ha ofendido? El vino nos enseña a perdonarnos. ¿Por qué? Porque solo el que se sabe perdonado por Cristo es capaz de perdonar a otros. No podemos vivir con resentimientos. No podemos vivir haciendo acepción de personas, que es lo que vamos a ver más adelante en Santiago. No podemos vivir escogiendo con quién relacionarnos o con quién no, con base en las ofensas que nos han hecho. No, debemos de perdonar constantemente, perdonarnos mutuamente. Hermanos, el perdonar a otros es una muestra de de que como hijos de Dios de verdad lo somos, que de verdad somos cristianos. Pero también, hermanos, el pedir perdón a otros cuando nosotros hemos pecado en contra de ellos es una muestra de que reconocemos el Evangelio y estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos pecadores. Pero también sabemos que aunque somos pecadores, Cristo nos perdonó. Y en esa confianza y en base al sacrificio de Cristo y el Evangelio, yo me acerco con humildad a mi hermano a pedirle perdón por la ofensa que le hice, por la manera en que pequé, con la confianza que él me va a perdonar, así como Cristo me perdonó. Vemos entonces cómo el Evangelio es la base de las relaciones entre hermanos de la iglesia. En segundo lugar, ¿qué implica? que nosotros los creyentes en Jesús debemos reconocer y actuar en la verdad que todos los seguidores de Cristo, todos los hijos de Dios, todos nuestros hermanos en Cristo son compañeros iguales que compartimos el don del amor y la gracia de Dios. Nosotros no podemos estar acá pensando que somos más que los demás porque el hermano que está a la par, suyo, a la par suya o atrás de usted tiene el mismo valor para Dios no solo porque es creado por él la imagen y semejanza de él sino que también porque Cristo murió por ese hermano o por esa hermana que está a su lado por lo tanto usted no puede estarle poniendo valor a los hermanos para relacionarse con ellos porque el valor ya se los puso Dios Padre y el valor es la vida del hijo no podemos hacer eso no debemos de hacer eso Una tercera implicación, no solamente proclamemos del Evangelio, sino que también vivamos del Evangelio amándonos unos a otros. Como yo les decía a los jóvenes un par de veces en las predicaciones de redimidos, que por cierto, si tienen hijos mayores de 18 años, todos los viernes a partir de las 7 de la noche estamos acá en el templo, en el culto, de jóvenes mayor de 18 años y si tienen hijos de adolescentes hay distintos grupos en casa donde ellos están aprendiendo muchas cosas también de edificación para su vida y termino este anuncio yo les estaba diciendo a ellos las personas no solamente quieren escuchar el evangelio con sus oídos las personas también quieren escuchar el evangelio con sus ojos por lo tanto tenemos que proclamar el evangelio pero tenemos que vivir obedientemente el evangelio Veamos que aún en un momento difícil de su vida, aún en prisión, donde quizás cualquiera de nosotros lo que hubiera estado haciendo es quejándonos o pensando distintas tonterías, pero aún en ese momento difícil de su vida en prisión, Pablo seguía proclamando el Evangelio. Pablo no perdió el enfoque. Pablo no perdió el enfoque de a quién le pertenecía y para qué estaba allí. Tanto así que eso llevó a Onésimo a que creyera y se convirtiera en cristiano porque Pablo predicó el evangelio no importando su circunstancia ni importando el lugar ni el momento Pablo lo hizo y eso debemos de hacerlo nosotros 2 Corintios 5, 18 al 20 dice y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación vea esto Dios nos reconcilia, Dios nos perdona no solamente para que perdonemos, Dios nos reconcilia para que le sirvamos a través del ministerio de la reconciliación a Él. ¿Qué es eso? Enseñar a otros que, Cristo estaba, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo vuelvo a decir, el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación es lo mismo. Es el ministerio de la palabra que ejercemos cuando predicamos el evangelio para que aquellos que no conocen a Dios como antes nosotros no lo conocíamos, se reconcilien con Dios y reconozcan que Jesús es Señor. Y dice el 20, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo te rogamos, reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios proclamemos del evangelio y vamos del evangelio y vivir el evangelio implica que vamos a vivir bajo los principios bíblicos no vamos a andar con chismes no vamos a andar con chambres no vamos a andar en buen salvadoreño sudando de ajenas si vivimos del evangelio si creemos del evangelio vivamos del evangelio pongámoslo en acción es bueno ustedes dos están peleados reconcíliense no solo tenemos que llevar el ministerio de reconciliación hacia los impíos que es lo que dice este este, este pasaje sino también entre nosotros fomentar el vivir en paz en amor que es el vínculo de la unidad y por último vemos que esta epístola obviamente si sí está en la Biblia es porque es totalmente inspirada por Dios, por el Espíritu Santo y muchos quizás la han criticado porque dicen bueno entonces Pablo estaba aceptando de la esclavitud porque Pablo no condena directamente la esclavitud, no, no lo hace no lo hace directamente pero da un golpe directo al Espíritu de la esclavitud ¿Por qué? Porque él no estaba pidiendo de que únicamente se dejara libre a un esclavo. La petición de él era, perdónalo, déjalo libre y acéptalo como alguien de tu propia casa, como un hermano en Cristo Jesús. Y es que en Filemón aprendemos también, que aunque la cultura que nos rodea pueda permitir algo que esté en contra de la palabra de Dios que aunque la cultura que nos rodea pueda ver como bueno algo que esté en contra de la palabra de Dios nosotros debemos por medio del Evangelio transformar nuestra cultura ese es el propósito por el cual nosotros proclamamos, aconsejamos y enseñamos a toda persona en todo tiempo en todo lugar todo el consejo de Dios para transformar con el Evangelio nuestra ciudad Vamos a orar.